0: Feu, une émission de Catobel, Manu Van Lier. Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans « Plein Feu », une émission de Catobel. Avec Vincent Delcor, donc euh, directeur de la rédaction de Cato Bell. Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir l'abbé Philippe Maouet. Alors Philippe Maouet, vous êtes ancien directeur de la Radio-Télévision Catholique Belge, la RTCB, pour laquelle vous avez assuré pendant très longtemps la présentation des émissions Le Cœur et l'Esprit sur la RTBF, ancien directeur de RCF Bruxelles également, curé de Saint-Alix à et saint pierre pendant 25 ans et responsable de l'unité pastorale de stockel bois pendant 15 ans. Bonjour Philippe Maouet, bonjour Vincent. Bonjour. Bonjour à tous. Philippe vous êtes né le 26 mars 1948, vous avez donc 75 ans et vous voici arrivé à l'âge de remettre votre charge et de profiter d'une retraite bien méritée. Mmh. Nous y reviendrons. C'est donc l'occasion pour nous de jeter un œil dans le rétroviseur, c'est une expression que vous aimez bien d'ailleurs, mmh. et d'évoquer avec vous ces différents engagements, mais aussi de partager votre regard sur l'évolution de l'Église, des médias et de la société. Philippe Maoué, vous avez été ordonné prêtre en 1976. À quel âge et dans quelles circonstances avez-vous ressenti cet appel à vous engager comme prêtre
1: C'est un moment qui était vers, vers 12 ans. Je me rappelle pendant ma retraite de, de préparation à la confirmation, c'était au parc Parmentier, dans la paroisse Saint-Paul. Je me rappelle avoir été euh, porté par cette question en tout cas. Alors c'est vrai que je me rappelle de, de ce moment-là, mais c'est tout un chemin. On ne peut pas dire que c'est un événement et puis que tout était réglé. Non, il y a eu des moments où c'était peut-être plus clair, d'autres beaucoup plus sombres. Mais c'est un chemin, c'est un chemin de grand discernement. On ne s'en rend pas toujours compte au moment même. Mais c'est vrai que je peux dire que c'est arrivé assez, assez tôt, oui c'est vrai. Je crois qu'on est capable, même à 12 ans, d'être ouvert à ce type de questionnement et puis de faire le chemin en tout cas.
0: Des moments plus sombres, vous voulez dire qu'il y a des moments
1: de doute Oui, tout à fait, tout à fait, parce que ce n'est pas parce qu'on a l'intuition de quelque chose que, que l'évidence existe, hein. Euh, il, faut faire, euh, il faut faire la route et ça c'est fait avec euh, bien, les relations, avec les circonstances les événements, euh, le type d'études euh, enfin tout cela, tout cela joue évidemment
2: On l'a dit, vous êtes devenu prêtre en 1976 c'est déjà une autre époque hein. le monde a, a considérablement changé depuis lors peut-être dans, dans votre classe en, en secondaire, est-ce que vous étiez plusieurs à, à vouloir devenir prêtre Oui, mais c'est un peu, un peu
1: extraordinaire moi j'ai terminé euh, des humanités à Don Bosco on était en réto, on était neuf donc c'est une petite classe d'un collège qui commençait, euh, on était trois, trois du Batre Saint-Paul, à, à rentrer au séminaire. Euh, je suis le seul ordonné, mais enfin, euh, reste qu'il y avait cette question qui était posée à la fois dans, dans le patron, le mouvement de jeunesse, et puis dans, euh, dans l'école.
2: Et le et, séminaire Et à alors, le séminaire,
1: c'est vrai que le séminaire, en entrant au séminaire, je me rappelle, on a fait une retraite à Bourin, j'ai fait mon séminaire à Namur, et je vois encore la photo du départ, on était 30, euh, 30 séminaristes pour commencer le parcours. De nouveau, je m'excuse, mais enfin, je suis le seul ordonné. Donc, euh, il y a toutes ces, tous ces chemins. Mais ça montre que, que la question était présente, oui, que les chemins sont différents. Euh, ben voilà, ça s'est passé comme ça avec quelques questions au cœur de, de ce séminaire. Et c'est bien le but du séminaire d'ailleurs, hein, tout à fait.
0: Et pour votre famille, ce choix du sacerdoce
1: ah, il était plutôt heureux parce que mes parents étaient vraiment des parents chrétiens et j'avais un oncle et mon parrain d'ailleurs, prêtre dans le diocèse de Namur. Euh, donc il y avait un environnement porteur, je dirais, pour, par rapport à ça. Euh, oui, ça c'était vraiment, et je crois que ça m'a aidé beaucoup, euh, mais c'était plutôt porteur.
0: Alors, les médias, c'est une part très importante de votre vie. Quels ont été vos premiers pas dans les médias
1: euh, ben, C'est-à-dire qu'après le séminaire, justement, j'ai fait une licence en théologie à Louvain-la-Neuve. J'avais demandé de revenir à Bruxelles et je crois que les responsables du séminaire ont voulu vérifier si la qualité de la formation de Namur était compatible avec la pastorale de Bruxelles. Donc, on m'a dit, euh, voilà, est-ce que ce serait bien d'être à Louvain-la-Neuve, ce qui était ma demande aussi. Donc, j'ai fait une licence, comme on appelait à ce moment-là, en théologie, dans une ville en chantier, parce que c'était vraiment... Il n'y avait pas de. On a fait les Eucharisties dans le bureau de la Poste, quand moi je suis arrivé, donc c'était quand même une période avec euh, de la boue, on était dans, dans la gadoue, mais ça disait quelque chose de l'image de l'église aussi. On a bâti des églises, c'était quand même quelque chose euh, d'important. Euh, par rapport aux médias, euh, c'était l'époque euh, des radios libres, euh, Radio Louvain-la-Neuve, tout à fait illégale, mais qui commençait. Et donc j'avais pris l'initiative de créer une émission déjà dans, pour la paroisse, une émission d'une heure que j'avais appelée du canal à la source, le canal radio, la source qui était la chapelle à Louvain-la-Neuve, du canal à la source. Et là j'ai pu recevoir, euh, ben, je dirais, toutes les personnalités religieuses du monde catholique de l'époque, parce que Louvain-la-Neuve, euh, je pense à Mère Thérésa dont je parle souvent, parce que voilà, c'est un petit clin d'œil avec le ciel puisqu'elle est canonisée, mais euh, je dirais aussi tous les évêques de Belgique. Et donc, je crois que c'est au moment où il a fallu trouver quelqu'un qui prenne la direction de la, ce qu'on appelait la RTCB, Radio Télévision Catholique Belge, que les évêques se sont dit à ce moment-là, puisqu'ils étaient tous venus à l'émission du canal à la source, ben, pourquoi pas tenter avec lui On verra bien euh, si ça marche, ça marche, si ça marche pas, on trouvera quelqu'un. Mais donc, euh, c'est un peu ça qui m'a lancé dans dans les médias, je dirais cette émission du canal à la source à, à, à Louvain-la-Neuve, et puis alors euh, ben, la RTCB, et puis tout ce qui a pu suivre dans dans le monde des médias, qui m'est très cher, évidemment.
2: Les médias, c'est quoi d'abord pour vous C'est déjà cette intuition de se dire que la bonne nouvelle eh bien, elle peut être partagée euh, sur des ondes à la télévision Ou c'est d'abord simplement une passion, un truc qui vous plaît, un truc qui vous botte bah, Il y a un petit peu les deux sans doute. Hein. Je ne dis pas que si je n'avais pas été prête, je
1: n'aurais pas fait d'autres émissions ou, ou avoir un boulot de journaliste ou de politique, je ne sais pas. Donc dans ce type de communication aussi, donc peut-être qu'il y a quelque chose dans mon chemin. Mais reste que les médias euh, sont au cœur de, de la pastorale pour moi. Moi j'ai toujours été à croire que la bonne nouvelle doit être communiquée que les médias en sont un vecteur important, le tout c'est de bien l'utiliser. Mais c'est vrai que ça a toujours été quelque chose d'important dans, dans mon chemin. Les médias, l'Église sans les médias aujourd'hui, bon, on n'est pas une autre époque.
2: Je crois plus que l'Église, je crois plus que c'est l'Église quoi. Prêtre et journaliste, ces deux identités qui sont clairement distinctes, qui peuvent parfois frotter aussi un petit peu Oui, sans doute
1: que ça doit frotter un petit peu, ça certainement, mais ça ce n'est pas négatif nécessairement. Je n'aime pas tellement de parler du mot d'identité, est-ce que c'est vraiment identité Moi je dirais que c'est un... si je peux situer un vocabulaire plus chrétien, je dirais que c'est une vocation. Et que l'expression de ma vocation comme pr de prêtre... Euh, c'est fait à travers, à travers les médias. Mais il y a eu les circonstances. Hein, je crois que peut-être... Aujourd'hui, je ne suis pas certain que ce serait la même chose. Il euh, y a la place des laïcs, il y a la façon de voir un petit peu comment organiser les choses en fonction des médias. Il y a les compétences techniques. Moi, j'ai commencé euh, les médias. Euh, il n'existait euh, ni ordinateur, euh, ni euh, GSM, euh, ni euh, fax même. Hein, non. Donc, euh, tout ça a été vraiment à créer. Euh, j'ai vécu dans un monde ou l'évolution des techniques, et je ne suis pas très compétent, où l'évolution des techniques était d'une rapidité extraordinaire. Quand mm -hmm. on voit ce qui se fait aujourd'hui et la façon dont on fait encore cette émission maintenant, euh, c'est un monde différent. Hein. On est dans autre chose. Et donc, il a fallu aussi correspondre, et je crois que ça, c'est l'Église qui l'a fait de façon, je crois, euh, belle, dans beaucoup de cas, en tout cas, euh, aux différents défis et enjeux de la numérisation, euh, de ce que sont devenus les médias, etc. C'est etc., certainement...
2: une constante, toutefois, dans, dans le travail du journaliste, c'est la dimension critique, tout de même, être capable ah oui. de... En distance et en tant que prêtre, vous êtes aussi amené oui. à faire preuve d'une certaine obéissance vis-à-vis -vis de, de votre hiérarchie. Est-ce que vous avez le sentiment ou le souvenir de, de certaines situations où, où ça a pu à nouveau frotter un euh, petit peu, peu Très peu, très oui. peu. Moi, je
1: crois que bon, je, je crois que j'ai toujours vécu en, en confiance et en réciprocité dans la confiance avec, avec les évêques, toujours dans un bon contact. Et je crois qu'on était bien d'accord pour avoir à la fois une liberté éditoriale et une fidélité doctrinale, pour dire les choses comme ça. Euh, c'est un peu une ligne de crête, hein, c'est un peu euh, un chemin qui n'est pas toujours facile. Mais je voulais revendiquer, c'est vrai, euh, une liberté éditoriale, je crois que vous la gardez aussi, et je crois que c'est important, mais ça n'empêche pas une fidélité doctrinale. Alors c'est vrai que c'est dans une tension... Et peut-être y a-t-il aujourd'hui à retrouver ce que ça veut dire par rapport, à, par rapport aux médias, par rapport à la communication de la bonne nouvelle. Et je crois que l'enjeu aujourd'hui, même en période de synode, je dirais, est euh, au cœur de, de ce questionnement, pour moi en tout cas.
0: Une carrière dans les médias est composé de plein de moments clés, il y a des événements phares. Mm -hmm. Est-ce qu'il y a l'un ou l'autre souvenir qui vous a marqué plus particulièrement
1: Oh là là, c'est combien de temps l'émission Alors, mais... on est parti pour 5 heures. <rire> oui. bon. Non mais pour dire, euh, c'est vrai que, à la fois je dirais presque tout événement dans les médias, pour moi, a toujours été plein de relief. C'est vrai qu'il y a des choses plus, plus quotidiennes, etc. Mais euh, la rencontre n'est jamais banale et donc c'est beaucoup de rencontres aussi. Euh, si je veux simplement pointer l'une ou l'autre chose, euh, je dirais quand même euh, bah, les jmj on a participé avec euh, la TV, et la radio, à une série de, de JMJ, que ce soit Czeskova, que ce soit Paris, que ce soit euh, Cologne, que ce soit Rome, que ce soit... Bon, euh, je dirais il y a eu là, et pour moi, sont, sont médiatiquement parlant, c'était des expériences fortes. Pour prendre un exemple très concret, je me rappelle avoir été pour euh, la TV, c'est avec l'abbé Armand Pirard, à qui on peut rendre euh, hommage aujourd'hui aussi, aujourd'hui, euh, à Czeskova, en Pologne. Et donc on était dans la tribune de presse et donc on assurait les choses par rapport à la TV. Et j'avais en, en dessous quelqu'un qui était euh, de RCF, euh, RCF euh, c'était Lyon à ce moment-là, Fourvière, enfin le début de RCF, euh, 1991. 1991. Et ce gars-là est occupé à retransmettre euh, en, avec son micro ce qui se faisait à Tchestokova, euh, dans euh, les différentes radios. Je me dis, mais ça, ce serait génial si on pouvait voir ça à Bruxelles. Si on pouvait... Alors, peut-être que des petites choses comme ça ont fait naître des, des choses. Et le cardinal d'année, ça a été très attentif à cela. Euh, ben voilà, ça peut peut-être dire des les petites sources qui permettent que le jaillissement se fasse et qu'il y ait des choses qui naissent. Et merci RCF.
0: Vous avez dit tout à l'heure que vous aviez rencontré parmi les plus grandes personnalités euh, d'Église, notamment euh, Mère Teresa.
1: Oui, je cite parce qu'on la cite souvent quand on
0: parle. Quelle est la personnalité qui vous a peut-être le touché le plus personnellement Eh bien, je ne sais
1: pas le dire. Parce que je crois que, euh, c'est vrai qu'il y a des personnalités qui, qui marquent et qui sont plus parlantes, plus prophétiques peut-être dans l'expression que d'autres, mais chacun a son lieu prophétique. Et moi, j'essayais toujours de reconnaître dans, dans chacun ce qu'était la part prophétique dans laquelle il pouvait exceller pour pouvoir le communiquer au niveau de la foi. Et donc c'est difficile aussi, oh, il y a des... Euh, je me dis, mais c'est parce que allez une rencontre avec Noël Der Camara, on mangeait avant une rencontre, etc. Euh, il mangeait comme un petit oiseau, quoi, hein, finalement. Alors c'est vrai que euh, ça m'a frappé, et puis, euh, mais, mais c'est pas ça l'essentiel, c'est pas c'est l'essentiel, la rencontre Des Camaras pour moi c'est pas n'importe quoi aujourd'hui il est peut-être moins connu mais reste que euh, je pourrais multiplier tout pour moi c'est vraiment euh, chaque personne qui a son son lieu prophétique et de pouvoir le retrouver dans les questions que l'on posait dans la rencontre que l'on vivait et de faire cela à ce niveau là je crois que c'était très très beau en tout
2: cas on, on évoque, euh, et vous avez vous-même évoqué déjà la personnalité du cardinal Daniels. Oui. C'est une personnalité dont on parle un petit peu hein, pour le moment en Flandre, hein, notamment oui. à, à la diffusion de, de la série Hroth oui. euh, Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu En quoi cette personne vous a marqué En oui. quoi est-ce qu'elle a été importante pour l'église de, de Belgique En quoi est-ce qu'elle a porté beaucoup de fruits oui. aussi bah,
1: C'est vrai qu'il a eu un long un euh, long, long épiscopat, hein, 30 ans, c'est pas rien. Mais euh, non, c'était une personnalité très attentive. Bon, on se voyait régulièrement, on, on se voyait tous les mois pour un souper avec quelques personnes, etc. Donc je l'ai bien connu. Et je peux vous dire simplement, par rapport à tout ce qui se dit aujourd'hui, qu'il a souffert énormément dans cette période de ce qu'était le début, entre guillemets, euh, des questions liées à la pédophilie. Il ne s'est pas imaginé qu'il y aurait cette ampleur. Il ne l'imaginait même pas, et, et je crois parce que euh, peut-être n'imaginant pas que les prêtres ici allaient, euh, je dirais, euh, révéler de telles attitudes dans les comportements qui sont quand même très, très, très graves. Euh, mais il ne s'en est pas rendu compte. Je crois que euh, ça, ça a été très dur. Et lorsqu'il a dû être appelé au tribunal pour une affaire, euh, Van der Leyen, je crois, je ne sais plus laquelle exactement, euh, là, ça a été vraiment, il m'a toujours dit aussi, il l'a dit à beaucoup d'autres, un moment le plus difficile de, de son épiscopat. Euh, donc c'est vrai que. On était dans une période où il a fallu prendre la mesure, euh, parce que c'est venu vers ces années de son épiscopat, hein, mais prendre la mesure de, de la gravité et de l'ampleur surtout de, de ce phénomène de la pédophilie parmi des membres de l'Église, enfin et surtout des prêtres dans ce qu'on qu a vu dans les émissions. C'est grave, c'est très grave. Mais je peux témoigner que le cardinal Daniels ne s'est pas toujours euh, rendu compte de l'ampleur que cela est prendre,
2: certainement. On lui, on lui reproche d'avoir euh, étouffé ou masqué certaines choses. C'est parce qu'il ne comprenait pas, c'est ça que vous diriez
1: oh, Je n'ose pas aller, c'est sa conscience. Mais je, je sais que plusieurs fois, il m'a dit non, je, je n'imaginais pas que, que ce soit si, 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 si grave, finalement. Hein, donc, euh, et quand on, en entendait, par, on en entendait parler dans certains pays mmh. autres que le nôtre, en disant... mais Qu'est-ce qu'ils ont comme difficulté Heureusement qu'on n'a pas ça chez nous, quoi, à la limite. Euh, mais bon, euh, je crois que l'ampleur s'est révélée et donc euh, il a été confronté à ces questions et ça n'a pas dû être simple pour lui non plus. Mais il n'a certainement pas voulu être un étouffoir, je ne crois pas, mais il était au cœur d'un questionnement qui n'était pas... Euh, donc, elle n'était pas totalement préparée, je
2: crois. Puisqu'on évoque cette question des abus sexuels sur mineurs au sein de l'Église, c'est une question à laquelle vous-même, vous avez été confronté avant qu'elle euh, qu soit exposée dans, dans la presse
1: euh, Personnellement, directement, non. Mais je me dis ici, on est quand même devant... Euh, C'était un, un, C'est aussi encore hein, un séisme pour l'Église. Parce que c'est toute sa crédibilité qui tombe par terre pour beaucoup. Avec des questions qui sont énormes. Pour certains, euh, je dirais tous les prêtres sont des pédophiles. Il faut considérer quand même et reconnaître que c'est une minorité. Mais ça ne justifie rien. Ça ne justifie rien. Mais l'usage qu'en fait les médias n'est pas toujours euh, pour que le problème soit clarifié. C'est souvent pour que d'autres questions puissent surgir, que ce soit le financement des cultes, que ce soit d'autres choses. Mais c'est vrai que ça reste, quelle que soit l'ampleur, même si ça reste une minorité, du moins j'espère, sinon dans quoi, dans quoi vit-on, mais la crédibilité a été ébranlée de façon terrible.
0: Pour poursuivre sur cette thématique, vous avez assuré la responsabilité des messes en radio et en télévision. Et la semaine dernière, dans la foulée des réactions suscitées par la diffusion du documentaire Godver le patron de la VRT, a évoqué la possibilité de stopper la retransmission des messes. Quelle est votre réaction par rapport à cette idée
1: Mais je me dis... Euh... C'est peut-être, un, ne pas prendre conscience de l'importance du, du spirituel, même dans le service public, hein, et donc et de, de, le spirituel qui peut s'exprimer par le, le cultuel aussi. Moi, je crois que c'est une responsabilité du service public de rendre compte de ce qui fait l'humain, et dans l'humain, il y a le spirituel aussi. Alors on peut le rendre de différentes façons, etc. Mais je crois que rendre le culte, mettre le culte sur les antennes, enfin j'ai toujours défendu cela, est aussi une part de l'humain qui est ainsi révélée à travers les émissions qu'on réalise et à travers les cultes qu'on diffuse. Euh, et il faut voir aussi par rapport aux décisions, parce que pour prendre toujours l'exemple de la VRT, c'est vrai qu'il n'y a pas si longtemps, je ne sais plus quel ministre avait suivi par hasard sans doute la messe télévisée en entendant la lecture, voilà, la fameuse lecture de Saint Paul, femme, soyez soumises à vos maris, en disant ça, on ne veut plus entendre, c'est pas possible. Mais, c'est évident que il faut comprendre, etc. Mais qu'un ministre au nom d'une lecture biblique vienne dire finalement euh, on arrête les émissions, il faudrait peut-être comprendre ce qu'est le message d'abord transmis et quel est le contexte dans lequel cette diffusion de cette parole biblique a été transmise. Donc ça, euh, je crois qu'il faut faire le, la part des choses, mais euh, on risque des raccourcis, quoi. Je veux dire, on risque des raccourcis.
0: On peut encore défendre aujourd'hui la place de la foi, la place des émissions religieuses dans les médias généralistes.
1: Non pas on peut, mais il faut. Ou bien alors il faut réfléchir à ce que c'est un service public. Et donc ne peut-être pas poser d'abord la question de savoir pourquoi il faut le faire, mais quelles seraient les raisons de ne pas le faire. Alors là, euh, bon, on peut prendre des questions d'audience. Euh, moi, j'ai toujours dit, mais bien sûr, on a toujours, dans la, au niveau de la RTBF, travaillé avec la France, le jour du Seigneur particulièrement. Moi, j'ai toujours dit qu'hors Eurovision, euh, la messe télévisée était l'émission qui avait le plus d'audience sur la grille de la RTBF. Hein, quand on avait, euh, et quand on a, puisque maintenant c'est encore comme ça, euh, je dirais le jour du Seigneur. Alors c'est vrai que c'est à cause du jour du Seigneur qui est un autre, une autre échelle, évidemment, avec la France, mais reste que. Euh, donc je maintiens, oui, il. Il faut pour que euh, la part de l'homme, qui est celle de sa spiritualité, puisse être retransmise aussi de cette façon-là, d'autres façons aussi, euh, de cette façon-là, c'est-à-dire de façon un peu explicité et régulière à travers les, ondes les antennes d'un service public.
0: Philippe Marouet, on va marquer une petite pause en musique. On va écouter votre choix, un chant de Thésée. Et on se retrouve dans un instant pour encore bien d'autres questions. A tout de suite. La suite de plein feu, nous sommes toujours en compagnie de l'abbé Philippe Maoué. Alors, ce choix d'un chant de Thésée, ça, c'est quelque chose de, de particulier pour vous, cette communauté de Thésée
1: euh, J'aime beaucoup la communauté de Thésée. Et je voudrais remercier le frère Aloïs qui m'a laissé un message il y a quelques jours, justement, euh, publiquement, et, et beaucoup le savent. Comme Thésée, est une communauté qui est, pour moi, prophétique dans l'Église. Bien sûr, elle a, elle a son âge et puis finalement, elle devrait évoluer avec euh, toutes les évolutions qui sont celles de l'Église. Mais je dirais cette ouverture aux jeunes. Il y a peu de lieux qui ont cette capacité d'être ouverts aux jeunes. Euh, bon, il y a eu peut-être plus de jeunes avant qu'aujourd'hui, et encore, et encore, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Euh, cette dimension écuménique aussi, aujourd'hui finalement, de pouvoir vivre cela, et pas seulement au niveau des discussions théologiques, mais dans le concret d'une communauté, hein, d'avoir un frère euh, pr prieur protestant comme le frère Roger comme premier prieur, puis un catholique avec frère Aloïs, maintenant avec un anglican qui va prendre le relais en décembre. Euh, donc il y a là aussi, pas seulement des questions des prieurs, mais une vie de communauté, puis aussi une simplicité, quelque chose qui la simplicité des moyens qui dit une grande qualité aussi au niveau de la foi, dans la sobriété vécue, etc. Enfin, je pourrais en parler longuement.
2: Mm -hmm. C'est la simplicité. Alors Philippe, ben oui, j'ai une question un peu provocante. Oui, Pour vous, homme de médias et homme de prière, quand on est dans les médias, on est parfois un peu pris dans... Dans, dans une forme de logique mmh. égotique peut-être, où la question de l'image, des apparences ah oui, peut jouer bien, un rôle. Oui, oui. Et puis, en, évidemment, en tant que prêtre, vous êtes appelé à cette humilité, à cette simplicité. Est-ce que vous avez toujours réussi à éviter les, les travers du jeu médiatique
1: Non. Enfin, je ne crois pas que ce soit possible comme tel. Mais j'ai toujours, pour essayer de garder quand même un équilibre à ce niveau-là, et plus qu'un équilibre, une ligne de conduite, euh, voulu garder une dimension pastorale à ma vie de prêtre. Euh, je voyais que dans certaines réunions qu'on avait des réunions de revision avec d'autres etc j'étais je crois comme prêtre un des seuls qui engagé dans les médias avait gardé une dimension pastorale euh, on pourrait refaire à la liste mais je crois que c'est comme cela euh, et une, ré, une insertion pastorale réelle et, et importante pas seulement euh, simplement de temps en temps et donc c'est vrai que euh, ça m'a permis je crois de garder cet équilibre qui n'est jamais facile parce que le monde des des médias, on connaît le monde des médias, un petit peu égotique, hein, c'est vrai, certainement, euh, mais le monde pastoral peut l'être aussi, hein, donc mmh, il ne faut pas mmh. non plus euh, considérer euh, l'opposition entre les deux. Mais reste que, voilà, ça, je crois que ça a été de ma part, en tout cas, une façon de garder ou de maintenir ou de vivre un certain équilibre à ce niveau-là, mais la dimension pastorale a toujours été fondamentale dans, dans ma vie. Père,
2: on y vient cas. à cette dimension pastorale, vous êtes le, le curé un peu emblématique de, de, de cette paroisse de Saint-Alix en particulier. Emblématique emblématique, une figure importante hein, de, de cette paroisse. Euh, quels sont les, les grands fruits que, que, que vous aimeriez retenir de, de tout ce que vous avez vécu dans, dans mmh, cette communauté
1: mais Je crois que l'Église et les paroisses sont un carrefour, ça il faut bien s'en rendre compte. Peut-être pas seulement par l'absence de prêtres et de vocations, qui est une grande question pour l'Église aujourd'hui, ça je le crois. Euh, je ne mettrai même pas ça en premier point. Mais c'est vrai qu'il y, y a cette question, il ne faut pas la nier. Et donc, on a créé, et on a créé à Bruxelles notamment, euh, des unités pastorales. S'il y avait eu un nombre de prêtres comme il y a des dizaines d'années d'ici, on ne les aurait sans doute pas créés. Donc, il faut être lucide. Euh, c'est un beau projet, s'il si, si marche bien. Mais enfin, j'y vois plus une question de foi qu'une question pratique. Je veux dire par là, en Église aujourd'hui, ma crainte, hein, c'est qu'on on gère ce qu'on constate. Et on le gère en général pas trop mal. Enfin, c'est encore à voir. Mais où est la vision Où est la vision Et donc ça, c'est pour moi quelque chose d'important. La, la question de la de la vision, c'est-à-dire qu'il y ait une qualité de contenu, qu'on ne dise pas n'importe quoi et que ce soit dans des catéchèses, dans des homélies, que sais-je. Mais ce sont toutes les questions qui sont les enjeux de l'existence humaine, hein, qui sont au cœur de la vie chrétienne. Et donc pour la vie paroissiale aussi. Et donc c'est fondamental. Deuxième chose, c'est que on ne peut grandir dans la foi euh, qu'avec une communauté. Et donc, c'est vrai qu'il y a eu, et il y a toujours, je crois, dans l'Église, une volonté de faire qu'il y ait des personnes qui s'engagent, et c'est très bien. Mais je crois que l'appartenance précède l'engagement. Je veux dire par là que quand quelqu'un dit dans une communauté « c'est chez nous », tout est possible. Moi, je vois la paroisse Saint-Alix parce qu'on en parle, avec le temps certainement, mais dans la seule paroisse de Saint-Alix, il y avait, quand je compte tout, hein, euh, plus de 300 bénévoles. Donc c'est quand même, euh, je dirais, des personnes qui s'y sont attachées. Et s'ils sont bénévoles dans la communauté, c'est parce qu'ils disent « c'est chez nous et on a, vu, on a envie de faire grandir ». C'est pas simplement le « engagez-vous » qui finalement, s'il n'y a pas d'appartenance, risque d'être très fragile. Hein? Donc ça c'est vrai. Et puis troisième chose qui me semble importante aussi, c'est l'ouverture au monde. C'est-à-dire que la communauté chrétienne doit être en, en phase, en lien avec les réalités du monde d'aujourd'hui. Et on sait combien l'actualité elle est aujourd'hui brûlante et, et interpellante. Qu'est-ce que les chrétiens ont à dire aujourd'hui Qu'est-ce qui fait que je serai, je dirais, dans une perspective de sens et de, et de foi qui m'aidera à vivre les réalités euh, d'un monde où on se dit parfois « on va dans le mur », mais non, peut-être qu'il y a d'autres brèches à ouvrir pour qu'on puisse vivre quelque chose de différent. Et donc il y a là quelque chose qui me semble être un signe de crédibilité aussi pour l'Église. Si l'Église n'est pas en face, c'est-à-dire en face, ça veut dire pas accommodée, c'est pas pour suivre, c'est pas, pas du suivisme, hein? sûrement pas, c'est prophétique, c'est très différent. Mais si on peut vivre quelque chose à ce niveau-là, je crois qu'il y a un bel avenir pour l'Église, un bel avenir, mais il faut peut-être s'en donner les moyens plutôt que de se plaindre que l'Église ne soit pas une Église de grincheux, mais de heureux au sens des béatitudes.
2: Avec, euh, dans cette communauté, le, le, le curé, hein, qui a un rôle sans doute un peu particulier. Comment définiriez vous le, le rôle du curé oui. dans cette communauté mmh. Bien, Le curé, pour moi, c'est retrouver le sens
1: étymologique. Hein, Cura, celui qui prend soin. Je disais aux personnes de la paroisse, il y a quelque temps, de façon très publique aussi, que, et je le dis vraiment avec beaucoup de conviction, que rien de ce qui est vécu par quelqu'un ne m'est indifférent. Je dirais que c'est peut-être cela, le curé aussi. D'abord, d'abord. Rien de ce qui est vécu par les personnes, quel que soit ce vécu, que soit ce vécu ne m'est indifférent. Et donc, il y a là quelque chose qui, qui me semble fondamental. Bon, alors là, c'est dans l'esprit de ce qu'est le curé. Et alors, par rapport dans l'Église, je crois qu'on a euh, l'ordination qui permet de vivre la sacramentalité, enfin les sacrements. Moi, je crois aux sacrements. Je crois aux sacrements, vraiment, et on est peut-être, parce que les sacrements sont réservés à des personnes ordonnées aujourd'hui, diacres, évêques et prêtres, euh, hommes en plus dans cela, je dirais qu'on risque d'avoir une grande crise de la sacramentalité. Peut-être que ça se passe déjà dans d'autres régions et ce serait intéressant de voir comment tout cela est vécu. Mais reste qu'il y a une grande question posée pour l'avenir, on parle de synodalité, c'est l'élargissement des conditions de l'ordination. Ce n'est pas d'autoriser les laïcs à faire l'Eucharistie, mais c'est de permettre que ces laïcs, s'ils ont le chemin vocationnel pour le, le vivre, soient ordonnés pour cela. Je cale sur une question, je dis cela, mais je sais que je cale sur une question qui est très importante. J'ai toujours considéré, et je crois que c'est l'Église, c'est la conviction de l'Église, que l'ordination était pour une vie. Donc, finalement, ordonner quelqu'un pour un seul sacrement, pourquoi pas hein, Ça se fait déjà avec les diacres qui sont pour euh, l'Eucharistie et le baptême et pas d'autres sacrements. Mais pour un temps, ça je le vois moins. Et donc là, il faudrait... Enfin bon, l'Église est là pour réfléchir, mais voilà, je me dis élargir Ce n'est pas en bradant ce qu'est l'ordination qu'on va résoudre le problème, c'est en élargissant peut-être les conditions d'admission à l'ordination, mais il y a là des enjeux qui sont aujourd'hui aussi importants que tout ce qu'on dit au niveau du synode.
0: Être curé en 2023, c'est comparable à ce qui se vivait il y a 20, 30 ou 50 ans
1: Non. Au niveau peut-être du fondamental, oui, c'est-à-dire qu'il y a la vocation au sens d'être, je dirais, participant... Euh, dans une communauté, parce que le lien communautaire est important, mais à faire en sorte que euh, la vie de l'Évangile, la relation au Christ puisse être vécue. Alors, ce n'est pas un privilège donné au prêtre, mais je dirais par, par sa vocation de à hein, prendre soin, et par la dimension sacramentelle qui, dans le, dans le monde catholique, assure le lien entre, je dirais, l'Église et, et son, son Christ, quelque part, je crois que le curé reste avec une, une mission fondamentale. Le problème aujourd'hui, c'est peut-être qu'on risque de, de réduire, entre guillemets, le rôle du prêtre à, à son fonctionnement. Alors on dit, il ne faut pas le mettre de cantonner dans la gestion, etc. C'est vrai, c'est vrai. Et, et ça, certainement, qu'il faut l'ouvrir à d'autres. Et moi, je vois, et je le vois dans le, concrètement dans la pastorale de, euh, de stockele au bois la nouvelle responsable d'unité prend cela vraiment à cœur. Et c'est génial qu'il y ait une dame, en plus laïque, hein, mère de famille, euh, qui puisse vivre cela. Mais c'est autre chose qu'une vocation de prêtre, et elle le dit elle-même d'ailleurs. Et donc c'est cette articulation qu'il faut trouver pour ne pas être alors dans une relation de pouvoir, qui est-ce qui peut faire ci et pas faire ça, mais dans une complémentarité vocationnelle. Et cela, ça donne un avenir qui permet d'avancer dans, dans beaucoup de directions. Ce sont des audaces, mais les audaces peuvent être d'autant plus grandes qu'on est conscient des fidélités auxquelles il faut rester, euh, euh, je dirais, fidèle. Quoi. Oui, c'est évident.
0: Et face à une pratique en baisse, comment les prêtres aujourd'hui peuvent aller chercher leur public, j'ai envie de dire par rayonnement, pas par prosélytisme,
1: pas par marketing, mais par rayonnement. Moi, je, si je peux témoigner, euh, l'Église était toujours pleine. Bon, voilà. C'est que les gens y attendaient quelque chose, vivaient quelque chose ensemble et vivent quelque chose ensemble. Je dirais c'est c'est par rayonnement. C'est par rayonnement. Il n'y a pas d'autre euh, solution. Mais les nouveaux
0: prêtres, ils doivent être présents dans les médias ils doivent être présents sur les réseaux sociaux
1: ils doivent être présents où leurs vocations trouvent qu'ils seront bons, parce que nommer certains prêtres dans les médias, c'est peut-être faire couler les médias. Hein, euh, bon, certains. Euh, et peut-être ne pas les nommer, c'est se priver de quelqu'un qui aurait euh, démultiplié des choses avec les laïcs que, que vous êtes et qui sont, et qui sont ici. Et, et alors à ce moment-là, on entre dans un vrai visage d'Église. Mais donc, euh, on est beaucoup plus que dans la, la réflexion sur un organigramme. On est sur un chemin vocationnel qui permet à chacun de donner le meilleur de lui-même. Et moi, je crois que lorsque quelqu'un, prêtre ou pas d'ailleurs, quand on lui permet de vivre pleinement ce qu'est son charisme
2: propre, il est extraordinaire dans ce qu'il peut déployer. Et à vous entendre, ça veut dire aussi qu'on peut adapter les structures aux personnes qui sont disponibles Peut-être se demander jusqu'où est-ce qu'on doit pousser cette oui. logique Aujourd'hui, on est, on est quand même encore fortement dans une logique paroissiale, territoriale. Oui. Mmh. Est-ce qu'il faut se dire, ben non, les prêtres diocésains ne doivent peut-être plus nécessairement être à la tête d'une paroisse s'ils sont mmh. meilleurs sur YouTube ou dans les hôpitaux ou dans les prisons Peut-être qu'on peut
1: dire ça, mais je ne dis pas, je dis, je dis dans le même temps que euh, la paroisse, pour moi, reste très importante. Qu'on appelle paroisse d'idée pastorale ou autre chose, pas, enfin, pas peu importe. Mais pour moi, la paroisse, au sens paroisse du mot, est, est importante. Euh, si on se prive, de, donc ce n'est pas simplement pour des structures à garder, etc., mais réfléchissons avant de bouger trop à certaines choses. Pour moi, la paroisse, c'est le lieu du tout venant. Où sont aujourd'hui les lieux du tout venant Parce que si on n'est pas attentif à ce qu'est le tout venant, on risque de faire une église club. Ceux qui sont euh, un petit peu les, les adeptes, entre guillemets, euh, réguliers de nos célébrations, et c'est très bien, c'est très bien. Mais s'il n'y a pas le souci de casser la coquille pour aller plus loin... Euh, on est dans une église club et je crois que c'est un risque énorme aujourd'hui de se satisfaire, entre guillemets, de se satisfaire d'une église club qui est euh, très proche de toutes les dérives sectaires euh, qu'on pourrait regretter après.
2: Peut-être encore une question sur la, sur la question de la durée. On l'a dit tout à l'heure, vous êtes resté pendant 25 ans à Saint-Alix. Mmh. Est-ce que vous pensez que c'est bien, que c'est trop Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil Si vous étiez évêque, au fond, est-ce que vous accepteriez que des prêtres restent aussi longtemps ou vous favoriserez une certaine mutation plus rapide
1: Je sais qu'on est fort pour les mutations. Moi, je suis resté 25 ans. Je dis ceci et j'en ai parlé avec les évêques, donc j'en parle à l'aise. Moi, je, vous, je compare, et je me compare donc comme prêtre, à un arbre. Quand on regarde les arbres, il y en a certains, euh, on le transplante une fois et ils crèvent. Il y en a d'autres, plus on les transplante, plus ils grandissent. Mais les prêtres, c'est la même chose. Alors, il faut voir un petit peu dans un discernement, et c'est ici qu'on trouve toute l'importance de ce que ça veut dire, mais dans le discernement, à qui on veut rendre service alors c'est vrai que peut-être la communauté dans certaines relations avec un prêtre demanderait qu'il ne reste pas trop longtemps, ça, ça, ça il faut peut-être un discernement et les évêques n'ont pas le boulot facile à ce niveau-là, ça qu'on soit. Mais reste que de rejoindre la personne toujours pour que l'humain soit premier et quand l'humain est premier on a des résultats, euh, entre guillemets, des, des, des fruits qui sont absolument extraordinaires et avec une belle saveur.
2: Être responsable d'une paroisse ou unité pastorale, c'est aussi entretenir des liens avec certains responsables politiques, un bourgmestre particulièrement. Ah, J'y crois, oui. Et effectivement, c'est quelque chose qui a été important pour vous. On a, on a vu d'ailleurs Benoît Sorex, hein, le mmh, bourgmestre de mmh. Saint-Pierre, euh, être présent aux festivités oui. de votre hommage. Mmh. Euh, c'est une dimension importante ça, pour l'Église d'entretenir ces bonnes relations avec les pouvoirs publics. C'est important pour moi. Je suis très
1: racine. Je, bon, voilà, je connais bien euh, tous les gens qui sont là dans, euh, je dirais, le, le conseil communal et final. Euh, majorité, opposition, peu importe, peu importe, euh, mais en rendant grâce à tous ceux qui y sont. Non, pour moi, il y a peut-être à retrouver euh, des liens avec le politique, mais de nouveau, en termes de crédibilité, pas simplement pour aller chercher des sous, parce qu'ils ont peut-être des sous qu'on n'a pas. Hein, donc euh, c'est pas ça que, bah, s'ils en ont, il faut qu'ils le partagent. S'ils en donnent à des sportifs, peut-être qu'il faut donner à des, à des cultuels aussi. Hein, donc euh, ça, c'est un autre débat. Mais reste que euh, le contact avec le politique est aujourd'hui quelque chose de fondamental, pour autant qu'il soit justement ce lien avec ceux qui ont la responsabilité de la gestion de la cité. Et je crois que rien d'humain n'est étranger à qui est chrétien et qui est prêtre. Et donc c'était important à ce, à ce que chacun, moi premier, puisse être en contact avec le politique. Plus que la
0: politique. L'abbé Philippe Mawe est notre invité dans Plein Feu. On se retrouve dans un instant pour la troisième partie de cette émission.
3: Le vent fera craquer les branches La brume viendra dans sa robe blanche Il y aura des feuilles partout Couchées sur les cailloux Octobre tiendra sa revanche le soleil sortira à peine Nos corps se cacheront sous des bouts de laine Perdu dans tes foulards Tu croiseras le soir octobre endormi aux fontaines Il y aura certainement sur les tables en fer blanc Quelques vases vides et qui traînent des nuages pris aux antennes. Je t'offrirai des fleurs et des nappes en couleurs pour ne pas qu'octobre nous prenne. On ira tout en haut des collines Regardez tout ce qu'Octobre illumine Mes mains sur tes cheveux, des écharpes pour deux Devant le monde qui s'incline Certainement appuyé sur des bancs Il y aura quelques hommes qui se souviennent Et des nuages pris sur les antennes Je t'offrirai des fleurs et des nappes en couleur Pour ne pas qu'octobre nous prenne On verra apparaître quelques dessins sur la baie des fenêtres. Vous vous jouerez dehors comme les enfants du nord. Octobre restera peut-être.
0: Nous sommes toujours dans plein feu avec Vincent Delcor et notre invité, Philippe Maué. Abbé Philippe mawe la question de l'avenir de l'Église, c'est quelque chose qui vous tracasse Vous le voyez comment cet avenir de l'Église aujourd'hui
1: Je le dirais, je le vois à condition de ne pas oublier le présent et d'être lucide par rapport à son passé. Enfin, je veux dire par là que c'est vrai qu'il faut penser à l'avenir de l'Église, mais il ne faut pas je dirais, isoler l'avenir du présent dans lequel on est, car c'est ce présent qui va forger l'avenir et des racines dans lesquelles, euh, bonnes ou mauvaises, enfin c'est encore à, à voir qu'est-ce pourquoi est-ce qu'on dit bon et Pourquoi est-ce qu'on dit mauvais Et ont fait que nous sommes chrétiens aujourd'hui, que nous sommes églises aujourd'hui, évidemment.
0: Mais le cardinal de Kezel par exemple, parle de société sécularisée, mm -hmm. dit l'église est amenée à évoluer, à s'adapter à cette société. Vous oui. en pensez quoi
1: ah, Je crois que c'est important, euh, cette dimension sécularisée. Je ne suis pas un prêtre séculier pour rien. Hein, je veux dire par là que la question de la sécularisation, c'est-à-dire de la prise en compte des réalités séculières, parce que c'est ça. Hein, euh, pourquoi faut-il imaginer que la sécularisation c'est l'opposition à l'Église Non, il faut peut-être réconcilier la dimension de, réconcil de, de sécularisation avec la dimension aussi pour les chrétiens d'évangélisation. C'est pas incompatible. Le tout c'est de bien comprendre ce, ce, ce dont on parle et je crois que le cardinal de Kessel était très explicite à ce niveau-là. Euh, mais ce n'est pas en fouillant les réalités du monde d'aujourd'hui qu'on va bâtir l'Église. Et donc, c'est vraiment quelque chose d'important. Il ne faut pas non plus s'accommoder. Et donc, je craindrais parfois euh, un certain suivisme. Mais le suivisme, hein, pour le prendre ainsi, pour moi, a une cause très précise. C'est souvent un manque de formation. Hein? On a des idées, on balance des idées parce que c'est dans le temps et que plus c'est nouveau, plus c'est mieux. Euh, oui, peut-être, non, peut-être. Enfin, bon, voilà. Euh, mais reste qu'il y a là dans, 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 dans l'avenir, une prise en compte de ce que sont les réalités d'aujourd'hui, et je crois que c'est important.
2: Mmh. L'Église elle-même est, est quand même en, en mouvement à travers notamment ce synode sur la synodalité. On est en plein dedans, hein, dans, dans oui. quelques jours se tiendra la, la fin de oui. la première Assemblée Générale euh, du Synode des Évêques, et puis il y aura encore une deuxième, de deuxième Assemblée synod. Générale dans, mmh. dans, dans un an. Euh, quel est votre regard sur ce processus Est-ce que pour l'Église c'est une révolution Est-ce que vous attendez, vous espérez des changements importants Oui, mais ce n'est pas une révolution pour moi. Je dirais qu'on retrouve
1: peut-être ses fondamentaux. Euh, et que comme on l'a dit beaucoup, euh, bien sûr on oppose toujours l'église synodale à l'église cléricale. Hein. Je crois que, que c'est vrai qu'il y a des choses à faire et je crois que là, euh, par rapport à ce synode, ce qui est assez caractéristique, c'est que plus que les autres, je crois, il a été préparé au niveau local. Et donc il ne faudrait pas oublier ce qui a été vécu au niveau local pour la préparation de ce qui se fait maintenant. Personnellement, si je peux dire, moi je crois très fort à la dimension synodale de l'église à condition qu'elle ne soit pas l'occultation de son prophétisme. Ce n'est pas parce qu'on a nécessairement changé quelque chose que, que tout est bien. Souvent, c'est parce qu'on n'a pas changé que c'est mal, ça c'est vrai. Mais reste que je regrette un petit peu qu'on n'ait pas fait le lien entre ce que veut dire synodal et prophétique. Alors c'est vrai qu'il y a au cœur de cela un grand discernement et que le discernement est fort présent, notamment dans... L'attitude du pape François, je crois qu'il n'est pas jésuite pour rien et que le discernement est quelque chose d'important. Mais n'oublions pas qu'on peut faire toutes les réformes qu'on veut, si c'est de la tuyauterie, si c'est de façade, ça n'avancera rien. Et on sera content un moment, mais on verra vite que c'est sans effet. Tandis que si on trouve que ces changements sont vécus en fidélité à L'enseignement et à ce qu'est la parole de l'évangile, et il faut pouvoir, il n'y a pas qu'une façon de comprendre. Et puis aussi, je dirais de façon prophétique par rapport aux questions de notre temps, là je crois que l'avenir peut s'annoncer à Dieu.
2: Prophétique, hein, Philippe Mawais, c'est un terme que vous utilisez à plusieurs reprises, oui. mais, mais ça veut dire quoi concrètement et notamment face aux défis de notre temps Et on sait qu'ils sont nombreux, que ce soit oui. le défi climatique, les guerres évidemment qui sont nombreuses, l'émigration... Il y en a d'autres. C'est oui. quoi une église prophétique pour aujourd'hui Mais Une église prophétique, c'est une église qui ose
1: prendre toute la mesure de l'évangile, en sachant que les évangiles ne sont pas, euh, je dirais, à réduire ce qu'est euh, l'avenir de, de nos communautés à des questions uniquement pratiques. Mais qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui par rapport à toutes ces questions-là Être chrétien, porteur d'évangile, porteur de neuf, porteur de quelque chose qui dit un avenir. Et prophétique, c'est en avant de nous en avant de nous par rapport à ce que nous a dit le Christ, et j'y crois très fort, mais de redécouvrir qu'il n'y a pas qu'une seule formule, parce que ce serait dangereux de faire du prophétisme quelque chose de fossilisé et, et, et dont on ne sait plus sortir, mais il reste que finalement prophétique pour moi, c'est prendre la mesure de ce que sont les questions d'aujourd'hui et d'oser une nouveauté qui finalement est toujours dans le sens de la fraternité et dans le sens de ce qu'est notre destinée. Moi, j'insiste beaucoup pour le prophétisme sur ces deux aspects. Notre vécu d'aujourd'hui, c'est la fraternité pour le dire en un mot, et le pape en a parlé dans son encyclique, et de ne pas éliminer toutes les questions liées à notre destinée. Il y a quelque chose qui dit un avenir qui est au-delà même de la mort. Est-ce qu'on ose encore le dire Non pas pour euh, réduire les questions d'aujourd'hui en disant ce sera bien pour après la mort et tu seras heureux à ce moment-là. Non. Mais je dirais aujourd'hui, c'est toute la question du royaume et du salut. Mais du royaume, déjà là et pas encore. Mmh. Et donc prophétique, c'est vraiment être dans une attitude qui permet de prendre la mesure de ce que c'est la réalité du royaume de Dieu tel que révélé dans les évangiles pour un avenir qui est l'avenir de notre destinée. Prophétique, est-ce que ça doit aussi rimer
2: avec politique, une église qui prenne position concrètement sur des dossiers mmh. qui mmh. se posent dans la vie publique Parfois certains laïcs oui. reprochent à l'église d'un intervenir sur l'espace public et disent que les religions doivent rester dans, dans la vie privée. Qu'est-ce que vous en pensez
1: Moi, je crois qu'il y a trois dimensions qui sont fondamentales dans la vie du chrétien, hein, et donc de l'Église. C'est le politique, oui, l'éthique et le mystique. Et ça, ça donne du prophétique. enfin Je ne vais pas faire des mots là-dessus. Mais je veux dire ici, euh, ce triptyque, ce triptyque du mystique, et de redécouvrir ce que ça veut dire être mystique aujourd'hui. Hein. Du politique, comme on en a parlé, du politique. Et de l'éthique dit quelque chose, résume pour moi, si on articule les trois, et si on n'élimine pas l'un des trois, ce qui est véritablement le profit.
0: Vous avez parlé d'une volonté de changement dans l'Église, d'évolution, mais est-ce que ce changement n'est pas demandé davantage dans les pays européens Est-ce qu'on ne risque pas de se retrouver face à une Église à deux vitesses par rapport à d'autres continents Si,
1: à propos de ça, si je peux dire, la journée missionnaire, la journée de la mission universelle de l'Église... Hein je réfléchissais à ça dans un contexte qui est celui de nos régions. Il n'y a qu'à voir nos différentes paroisses et vicariats et diocèses. Avez-vous remarqué le nombre de prêtres étrangers qui viennent ici hein, pour le moment et qui sont dans nos, dans nos paroisses Ils sont nombreux, euh, avec des réussites, entre guillemets, de Nouveau, je m'excuse tous les guillemets, mais hein, qui sont positifs ou négatifs. Mais reste que aujourd'hui, si tous ces prêtres sont là, quelles que soient les raisons plus personnelles, si on les nomme, c'est qu'il y a vraiment un déficit et qu'il y a donc, euh, je dirais, euh, une façon, d'une euh, suppléance, une suppléance à assurer. Si on est avec des prêtres qui sont là en termes de suppléants par rapport aux ceux d'ici qui n'existent ne, pas, on va dans le mur. Moi, je crois que ce qui serait intéressant, et je le proposais à des paroisses aussi, c'est que les prêtres africains, ou bien polonais, ou bien sud-américains, peu importe ceux qui sont chez nous, puissent aussi nous mettre en lien avec leur communauté d'origine, avec ce qu'a été leur vocation dans leur diocèse, dans leur congrégation. Et Alors on crée un partenariat qui permet que finalement les différences culturelles qui existent de toute façon ne deviennent pas des obstacles, mais idéalement, c'est sûr qu'il faut y travailler, des richesses partagées. Mais à partir du moment où on a simplement, on dit ben, « on n'a plus de prêtres, on va en nommer un parce qu'on en a un sous la main qui peut-être fera l'affaire euh, », ça n'ira pas loin non plus. Ça ne dit pas les charismes et les qualités de chacun, hein, c'est autre chose. Mais donc si on veut que ces différences culturelles puissent exister, il faut peut-être avoir des partenariats qui situent notre identité européenne, peut-être ici, enfin identité dans le contexte d'une pluralité qui est celle de l'universalité de, de, de l'Église. Et peut-être qu'on est à ce carrefour-là, et que les Africains, les Sud-Américains, les Asiatiques peut-être surtout aujourd'hui, peuvent nous apporter des choses qu'on n'imagine pas euh, par rapport à l'avenir de l'Église dans nos régions. Mais à condition de ne pas de nouveau, on ne va pas devenir des Asiatiques si on ne l'est pas, mais de pouvoir bénéficier de l'apport en étant pleinement alors, je dirais, à l'aise, par rapport à notre identité, pour prendre le mot, qui est la nôtre ici dans nos régions, qui a une belle histoire d'ailleurs, il ne faut peut-être pas l'oublier.
0: Une église plus ouverte, c'est absolument ce qu'il faut plaider aujourd'hui
1: Sûrement, sûrement, mais en tout cas, il faudra voir euh, de quelle ouverture il s'agit. Est-ce que l'ouverture, ça veut dire la nouveauté Est-ce que l'ouverture, ça veut dire être ouvert à n'importe quoi
0: L'ouverture aux prêtres mariés, l'ouverture euh, aux, aux femmes euh, à qui on donnerait un ministère, ce genre de dossiers, on doit les aborder aujourd'hui en 2023 ben Plus que sûr
1: plus que sûr. Et c'est évident que, je dirais, par rapport aux prêtres mariés, euh, l'enjeu... D'ailleurs, euh, on a l'air de trouver ça comme une grande nouveauté. Moi, j'ai souvent célébré des Eucharisties avec des prêtres mariés. Leur épouse était dans l'Assemblée au premier rang. Euh, C'était des prêtres euh, de rites byzantins ou orientaux. Euh, c'est pas quelque chose de si extraordinaire. Hein. Alors, si on pouvait découvrir que le célibat est important, mais euh, je dirais comme, comme choix, pas comme fardeau à porter, je crois qu'il y a quelque chose qui pourrait se faire et que ces nouveautés sont là devant nous et qu'il faut pouvoir les prendre à bras-le-corps. C'est vrai que, par exemple, euh, moi je me dis, est-ce que ce n'est pas l'occasion de découvrir le célibat pour ce qu'il est vraiment Un choix. Mais un choix et, et que des laïcs aussi, et j'en connais, puissent vivre ce choix même par vocation, hein, pas sans nécessairement être prêtre. Mais donc, il y a des ouvertures possibles qui me semblent être fondamentales. Le danger, ce serait, au nom de je ne sais quoi, de refuser la question.
2: On a depuis peu un nouvel archevêque en, en, en Belgique, un oui. euh, nouvel archevêque de Maine-Bruxelles. On sait qu'à Bruxelles, il, il n'y a plus d'évêques depuis peu et on, on sait que c'est un contexte aussi un peu difficile. Être évêque aujourd'hui, et notamment dans, dans le cadre de cette église euh, synodale, dans ce, cette église euh, dont, dont les forces vives se, se réduisent aussi, c'est sans doute pas une mission facile. Hein. Quels, quels seraient les, les, les contours de, de ce rôle aujourd'hui euh, Qu'est-ce que vous aimeriez peut-être conseiller ou suggérer aussi aux évêques moi j'aime bien ce que
1: notre nouvel archevêque, la Luc Terlinden, me disait un jour dans une vidéo-mélie dans le cadre de ce que je réalisais à stockel bois à Saint-Alix. Euh, il insistait beaucoup sur une dimension de simplicité. Il insistait parce qu'il en parlait par rapport à l'avenir de, de l'Église chez nous aussi. Et alors il y a bien sûr euh, la pauvreté des moyens qui est celle de la réalité dans laquelle on est, mais peut-être qu'il y a une sobriété volontaire, je dirais, de ce que sont nos nos moyens à pouvoir promouvoir. Moi, je crois que l'évêque doit retrouver vraiment sa, sa vocation d'épiscope, hein, c'est-à-dire de, de gardien. Attention, il y a plusieurs façons d'envisager un gardien, hein, mais du gardien, c'est-à-dire de celui qui, de nouveau, comme le curé, a un petit peu le souci, mais de l'ensemble du diocèse, et qui sait voir, je dirais, c'est le grand jardinier du diocèse qui permet de faire le tour de son jardin en disant « tiens, ça, ça va pousser, ça, ça va peut-être pas pousser, qu'est-ce qu'on va faire, etc. » et discuter avec ceux qui travaillent le, le, le pan de terre. Et donc, il y a là euh, quelque chose qui est une vocation absolument extraordinaire. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas toutes les charges qui sont celles qu'on connaît. Mais je me dis, euh, euh, l'archevêque comme le grand jardinier de notre euh, monde d'aujourd'hui, oui, mmh, c'est
2: mmh. pourquoi pas. Philippe, ben ouais, on arrive au terme de cette émission juste avant qu'elle se termine. On aimerait évidemment savoir ce que vous allez faire à présent vous avez euh, salué, dit au revoir à vos paroissiens de, de Saint-Alix. Vous avez quitté Saint-Alix euh, ou, ou vous y restez quand même encore un petit peu Quels sont vos projets ben, Les
1: projets, euh, il, faut, il est trop tôt pour les. <rire> je ne vais pas faire des projets comme cela. Euh, C'est vrai qu'en discutant ben, avec l'évêque, avec différents responsables des communautés, etc., ici, l'équipe pastorale et l'unité, euh, donc je suis nommé prêtre auxiliaire, donc j'ai reçu une lettre tout à fait officielle, signée en son temps par le colonel de Kessel, qui était encore en fonction quand il l'a signée, euh, comme prêtre auxiliaire de l'unité pastorale dans laquelle j'étais. Et donc pour moi, j'ai dit aux gens, je veux garder une présence fraternelle et priante, c'est-à-dire de ne plus être dans les décisions, et je crois m'engager et pouvoir prendre l'engagement de cela, mais être dans, dans une présence qui permet finalement d'accompagner et de rester moi aussi, quelque part euh, partie prenante. Hein. Ce n'est pas simplement de dire je veux rester au service, ça me rend service aussi, parce que je suis un homme de racine, etc., à condition de ne pas faire obstacle à ceux qui ont les décisions aujourd'hui. Et je leur ai dit, et j'essaye de le garder, euh, si ça ne se passe pas comme ça, dites-le moi, alors il faut changer. Mais aujourd'hui, c'est peut-être d'inventer aussi quelque chose qui, au-delà de la fonction, permet la fraternité avec la communauté, ce qui alors, me semble-t-il, est aussi une façon d'envisager l'avenir.
0: Et y a-t-il des projets médiatiques Parce que, voilà, on connaît votre goût pour les médias, on et peut ben, pas oui. imaginer que vous, vous ben, en passiez.
1: Oui, oui. oui. Euh, oh, je ne sais pas si je peux en parler parce qu'ils ne sont pas encore tout à fait réalisés. Mais euh, oui, je voudrais garder avec les personnes avec lesquelles j'ai fait les vidéos mélie euh, un lien euh, YouTube hein, pour garder... Euh, et alors je réfléchis, mais ça, je n'ai pas encore tout à fait au point. Quelque chose qui ne fasse pas ce que les autres font et mieux que ce que je pourrais faire, mais qui est une originalité qui permettent d'apporter sa petite pierre, euh, modeste, mais, et, et peut-être moi de garder euh, ce virus hein, qui est en moi, euh, pour en contaminer peut-être encore quelques-uns à travers YouTube.
0: On peut peut-être en, en quelques secondes rappeler le, le principe des vidéos Mélis. C'est un format qui est né pendant la période du Covid.
1: Oui, c'est pendant la période du Covid, donc le 20 mars 2020, pour être précis. Pour garder le contact avec euh, les personnes, on a créé, une chaîne vidéo stockée au bois sur, sur youtube et alors pendant la première partie vraiment toutes les semaines hein, pendant plus d'un an on a gardé le contact avec euh, les personnes euh, j'avais des personnes et ils sont toujours là qui ont des compétences extraordinaires et un dévouement plus qu'extraordinaire pour pouvoir le réaliser et donc euh, chaque semaine on mettait sur youtube et on est passé alors à tous les 15 jours quand la pandémie est euh, un petit peu euh, moins forte et on a gardé le rythme mensuel quand ce n'était pas terminé, puisque c'est jamais terminé, mais quand on vit dans la situation d'aujourd'hui, parce qu'on avait fait l'expérience que ce lien-là peut être un, un lien qui, qui est extraordinaire. Et euh, vous pouvez aller voir dans la vidéo mélie la dernière, le nombre de personnes et euh, dont certains d'entre vous d'ailleurs qui ont participé à cela, euh, c'est assez extraordinaire. Et ça permet des rencontres que, que les médias d'aujourd'hui peuvent mettre au service de la communication de la foi et du témoignage de l'évangile de beaucoup
0: d'autres. Eh hein. bien, Abbé Philippe Maué, un tout grand merci pour cet échange qui était très riche en enseignement, en analyse. Merci également Vincent Delcor pour la présentation de cette émission. Et merci à tous de nous suivre régulièrement dans plein feu. Très belle journée. Au revoir. Merci.